0: Ami, le podcast, Guillaume Richardot, Richardo. Charles. Ami, le podcast sur Tech Radio avec toujours un immense plaisir, celui de vous retrouver, celui de retrouver Charles aussi. Salut mon cher Charles. Salut
1: Guillaume, comment ça va
0: Eh ben écoute, je vais très très bien. Je pète le feu sur Tech Radio en DAV+, Paris, Poitiers, La Rochelle et Monaco. Nous pétons le feu et tu as sorti des lettres de ton escarcelle, euh, <rire> je crois que c'est un truc qui ne me dit rien du tout, mais qui va parler aux gamers, le DLSS, c'est ça
1: C'est bien ça, exactement. C'est un terme que, si vous êtes familier avec le monde du jeu vidéo, vous avez vu passer ces derniers jours, si vous suivez un petit peu l'actualité en lien bien évidemment avec euh, la mise à jour de Cyberpunk 2077, la mise à jour 2.0, le nouveau cyberpunk 2077. Celui que les fans attendaient depuis très longtemps parce que c'est vraiment la version la plus aboutie. J'en avais déjà parlé, euh, je crois peut-être, on en avait déjà parlé ensemble, je crois, rapidement dans un panier euh, jeux vidéo que les développeurs étaient maintenant, euh, développeurs de cyberpunk 2077 étaient maintenant contents. C'était la version qu'ils attendaient et qu'ils voulaient offrir aux joueurs depuis très longtemps. Et bah ça y est, elle est sortie cette extension, la 2.0 est sortie le 21 septembre et euh, donc pardon, j'ai dit cette extension, cette mise à jour mise à jour de Cyberpunk, la mise à jour 2.0 elle est sortie le 20, 21 septembre et avec cette mise à jour vient, euh, donc cette mise à jour elle est gratuite mais vient une extension payante qui s'appelle Phantom Liberty qui va sortir le 26 septembre et avec tout ce joli petit monde on a vu passer sur la toile des termes à droite à gauche et notamment le DLSS et j'avais envie de parler un peu de ça parce que c'est un truc qui est absolument incroyable euh, et euh, qui, qui, est juste, qui est juste fou. Et je sens que je sais que ça va te passionner. Euh, ah bah surtout,
0: qui... ça va m'apprendre quelque chose parce Alors, que ça ne me
1: dit rien. Donc, forcément, ça va me passionner. <rire> Donc, euh, Nvidia a présenté le DLSS 3.5 en août dernier. Euh, Nvidia voilà, euh, utilise le DLSS depuis 2018. On a eu le 1.0 en 2018 le 2.0 en 2020, le 3.0 en 2022 et voilà un an plus tard après 2022 ils en sortent un globalement pour l'instant ils sont assez stables sur une nouvelle version tous les deux ans et eh ben on a la moitié de la 3.0 donc est sortie en août dernier c'est la 3.5 et c'est celle qui va être compatible avec la nouvelle mise à jour de Cyberpunk 2077 mais ça nous dit toujours pas ce que c'est le DLSS alors bah attends, fais... attends parce que ah, je fais une
0: petite piqûre de rappel si je ne dis pas de dannerie euh, Nvidia c'est c'est un très gros constructeur de cartes graphiques spécialisé dans le jeu vidéo. Ils ne font pas que ça, mais, mais ils se sont fait connaître pour ça. Tout à
1: fait, tout à fait. Alors, Nvidia, tu, comme tu l'as dit, c'est une entreprise américaine euh, qui sont, ils disent, en Fabless. Pour fabricationless donc sans fabrication donc eux tout ce qu'ils font c'est qu'ils ont des ingénieurs qui sont spécialisés dans le domaine des, des, des puces graphiques etc et ils font des plans ils font plein 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 de plans de cartes graphiques de processeurs graphiques et après eh ben, voilà, ils font ils font tout sous traiter la fabrication de les, de ces cartes et vous pouvez acheter une carte graphique moi j'ai une carte graphique de la marque EVGA mais c'est une carte graphique GeForce GTX donc euh, qui est l'architecture euh, provient de Nvidia mais elle n'est pas construite par Nvidia donc voilà Nvidia c'est une très, très grosse entreprise spécialisée dans euh, la création de, 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 de cartes graphiques comme tu le dis pour le jeu vidéo, mais pas que, puisque aujourd'hui les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés avec principalement, en utilisant principalement de la puissance venant de cartes graphiques. Donc voilà, après ça va être aussi, ils vont travailler avec des gens comme comme Pixar pour euh, générer des animations de films, etc. Voilà, tout ce qui euh, oui, ils a, travaillent après,
0: même pour le monde de la voiture autonome d'ailleurs. Tout à fait,
1: tout ça fait. Mais oui, oui, oui c'est de, de toute façon les puissances de calcul maintenant, c'est avec des cartes graphiques et euh, Nvidia est euh, euh, roi dans ce domaine. De la création de cartes graphiques pour une, une application ou une autre. Et donc, euh, effectivement, donc ils ont sorti le DLSS. Donc, le DLSS, qu'est-ce que c'est C'est l'acronyme DLSS, DLSS, Deep Learning Super Sampling. Et donc, si euh, les, les, les plus anglophones d'entre vous ont peut-être connu un petit mot, deux petits mots qui te font plaisir, ah, je sais, toi, Guillaume.
0: artificielle et d'apprentissage. Exactement, Deep
1: Learning, tout à fait. C'était ça, la, vraiment la chose intéressante dans le DLSS, Deep Learning, qui est donc l'apprentissage euh, profond, euh, si on traduit mot pour mot. Mais c'est donc en fait euh, tout simplement de l'intelligence artificielle qui se cache derrière ces termes. Et donc, ça nous avance pas grand-chose de plus euh, cette affaire. Ok, Nvidia, euh, c'est Nvidia qui fait DLSS. Euh, c'est la technique, euh, DLSS appartient à Nvidia, la marque Nvidia. Mais ça nous dit toujours pas ce que c'est. DLSS, en fait, tout simplement, c'est la technique d'upscaling euh, brevetée par Nvidia. Donc voilà, on en sait un peu plus, mais on sait toujours peut-être pas ce que c'est l'upscaling. Qu'est-ce que c'est l'upscaling Non, qu'est-ce que c'est l'upscaling On y vient, on y vient. Euh, upscaling, donc pour les plus anglophobes d'entre vous, euh, ou les, les, les québécois, si vous êtes québécois, l'upscaling, c'est la conversion ascendante. Euh, L'upscaling c'est une technique informatique qui permet d'augmenter la définition d'une image sans dégrader sa qualité. Donc voilà, ok, pourquoi pas. Mais on va aller un cran de plus dans le dans le concret. Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'augmenter la définition d'une image sans dégrader sa qualité... Bon, oui, d'accord, peut-être ça ne parle pas trop à tout le monde, mais je vais essayer de faire un petit euh, schéma, schéma mental euh, pour tout le monde. Si, est-ce que vous voyez, Guillaume, est-ce que tu vois le personnage Pac-Man et notamment le vieux ah, Pac-Man des bornes rétro Bon, Total,
0: j'y ai tellement
1: joué. Ah bon bah alors tu le connais par cœur. Pac-Man, c'est, je, je, je vais grossièrement, c'est un sorte de camembert, c'est un rond jaune avec euh, dans ou lequel une pizza. on a pris, ou une pizza, voilà, ou dans lequel on a pris une part. Donc voilà, euh, tout simplement. Et mais sauf que le problème, c'est que sur les vieux écrans et euh, avec les vieilles machines, il n'y bah, avait pas beaucoup de pixels. Ce qui fait que comment on fait Et les pixels sont carrés. Je le rappelle, je le, des fois que vous ne sachiez pas, les pic un pixel c'est carré. Euh, euh, comment on fait un rond, comment on dessine un rond, comme Pac-Man, avec des pixels carrés Et ben, On va être obligé sur les sortes de, 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 de coins de, du, du rond, on va avoir des sortes de petites... Euh, Puisqu'on a, a un nombre limité de pixels, on va avoir des sortes de petits trucs en escalier. Donc on va des pixels qui vont être en diagonale pour faire le rond de Pac-Man. Et on va voir à ce niveau-là, bah, un pixel et ensuite un autre pixel en diagonale. Et vers le haut de Pac-Man, si on veut faire le rond du haut, et bah on a juste à mettre quelques pixels euh, les uns à la suite les autres, alignés sur une seule ligne. Et ça fait à peu près rond, mais voilà, tout ça pour dire que euh, quand on n'a pas beaucoup de pixels, et bah, euh, la qualité va se dégrader et on va voir apparaître bah, des petits trucs qu'on ne voudrait pas, notamment les petits escaliers dont je vous parlais sur pour faire un rond. Ça, c'est une image, Pac-Man, on s'imagine que c'est une image qui n'a pas beaucoup de pixels. On veut faire en sorte que Pac-Man, soit beau et propre, que les pixels, il y ait tellement de pixels et que les pixels soient tellement petits que l'on n'arrive pas à décerner ces fameux escaliers dont je vous ai parlé. On veut un beau et joli rond pour faire un joli Pac-Man et que ce soit vraiment de haute qualité avec beaucoup de pixels. Donc en fait, voilà, l'upscaling, c'est des, des procédés informatiques qui vont regarder l'image de Pac-Man et qui vont se dire « Ok, comment je peux redessiner ça avec plus de pixels ?» Donc, augmenter la définition, augmenter le nombre de pixels, augmenter la définition sans dégrader ses qualités. Je veux quand même reconnaître à la fin que ce soit Pac-Man, je ne veux pas mettre des pixels à droite à gauche, les mettre n'importe comment, il faut l'upscaling, voilà, augmenter la définition de l'image sans dégrader ses qualités. Donc c'est une technique qui existe depuis les années 2000, au début c'était utilisé au niveau de la télévision, on a vu voilà avec les DVD, les Blu-ray, etc. on utilisait des vieux films qui avaient du coup une définition qui était propre aux vieux films, qui n'avaient pas forcément beaucoup de, de pixels à l'époque. et on Voulait les ressortir sur DVD pour des télés euh, en haute définition, full haute définition, 4K, etc., Blu-ray, des bonnes définitions, et eh bah ben, ces films on les passait dans un moulin d'upscaling et on rajoutait des pixels avec des, euh, des, des, des techniques d'upscaling pour améliorer l'image. Euh, donc, l'upscaling, c'est il y a plusieurs techniques qui sont connues. La plus basique, c'est vraiment euh, on va regarder chaque pixel de l'image. On prend un pixel et euh, autour de ce pixel, on va rajouter des autres pixels de la même couleur. Voilà, encore une fois, augmenter la définition, c'est rajouter des pixels. Et ben, On va faire ça de la manière la plus brute. On prend chaque pixel d'une image et on décale tous les pixels les, les uns des autres et on remplit les trous avec des autres pixels de la même couleur que les, les, les pixels qu'on qu a déplacés à la base. Donc ça, c'est la méthode la plus simple. C'est très très facile à faire avec des algorithmes très simples. Euh, on a ensuite la technique un peu plus avancée qui s'appelle l'upscaling par interpolation. Là, avant de rajouter bêtement et simplement des pixels de la même couleur autour d'un pixel donné, on va faire une moyenne. Il va y avoir un algorithme qui va regarder « Ok, j'ai un pixel euh, donné ». Je veux rajouter des pixels autour pour augmenter la définition toujours. Sauf que, avant de faire ça, je vais regarder actuellement quels autres pixels il y a autour de mon pixel donné. Et je vais voir, ah bah tiens, il y a un changement de couleur un peu en haut à gauche. Euh, ok, donc ça va, ça va, ça va, ça va modifier euh, mon upscaling. Donc là, c'est déjà euh, l'interpolation, l'upscaling par interpolation. Ça va faire déjà rentrer en jeu des algorithmes un tout petit peu plus complexes qui vont euh, regarder ce qu'il y a autour d'un pixel avant de, euh, de avant d'augmenter le nombre de pixels, de colorier les pixels à la bonne couleur. Donc là, on a déjà des, 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 des choses qui sont un peu mieux. L'upscaling voilà, par interpolation, c'est une technique qui est utilisée, euh, comme je le disais, sur les, les lecteurs DVD et Blu-ray. C'est une technique qui a beaucoup été utilisée entre les années 2000 et 2010. Et ça euh, fait des résultats qui sont globalement bien. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, l'upscaling basique, ça marche vraiment euh, que dans des cas très 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 précis. Et euh, en fait, euh, le fait d'ajouter bêtement comme ça des, des, des pixels sans trop regarder les couleurs à côté, et eh bah ben, ça a tendance à faire un sorte de zoom numérique, un effet gros pixel, c'est vraiment euh, pas ouf ouf. Et donc on en vient à les, aux deux méthodes d'upscaling les euh, plus performantes. On en a une où j'ai pas réussi à trouver grand chose sur internet ce pour savoir exactement ce que c'était, mais c'est pas grave parce qu'elle nous intéresse pas trop. Il s'agit de l'upscaling en super résolution. Euh, J'ai vu qui analyse plusieurs images d'un même plan pour déterminer les pixels ajoutés. Bon, ça reste assez vague. Si vous, avez, si vous en savez plus sur l'upscaling en super résolution, dites-le nous. Euh, et Peut-être que ça pourra nous intéresser. Mais vraiment, celle qui nous intéresse le plus, c'est la dernière, la plus puissante, l'upscaling par intelligence artificielle. Donc, qui va être euh, capable de générer plus de pixels à partir d'algorithmes poussés d'intelligence artificielle. Euh, là vraiment on va être sur euh, ce que l'intelligence artificielle sait faire de mieux c'est à dire analyser une image, déterminer « Ah bah ça, il s'agit d'un personnage, là c'est ses cheveux, donc je vais rajouter des pixels, mais alors je regarde la couleur de ses cheveux et les reflets, etc. » Enfin là, voilà, ça va être l'intelligence artificielle poussée au maximum qui va de pouvoir détecter les euh, objets et ajouter des pixels en conséquence. Et, euh, et c'est un truc qui va être aussi incroyable aussi, c'est que l'upscaling par intelligence artificielle va être capable, non seulement d'ajouter des pixels, mais aussi de faire plein d'autres choses, notamment de répéter des défauts visuels voilà donc des, des glitch ou des, euh, des, des des pertes de définition qui auraient eu un endroit ou des, 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 des bugs qui auraient eu des, des tout simplement des, des, des poussières des quoi que ce soit si le, le, le fichier vidéo est endommagé l'intelligence artificielle notamment l'obscaling par intelligence artificielle peut le réparer ça euh, voilà des, des, des pertes de, de définition dues à des compressions ou des, des formats entrelacés etc euh, donc voilà ça c'est une, une des choses que peut faire l'upskin par intelligence artificielle cela peut aussi faire euh, on, peut, on peut aussi grâce à cette, euh, cette technique augmenter le nombre d'images par seconde d'une euh, vidéo en recréant des images manquantes c'est à dire qu'on va regarder une vidéo par exemple d'un homme qui court sur un écran par exemple de gauche à droite on va avoir une image où l'homme il est euh, un peu plus à gauche de l'écran et l'image suivante il sera un peu plus à droite de l'écran et bah, l'Upskin avec intelligence artificielle va permettre de regarder ces deux images, va les comparer, va dire Ok, là il est un peu à gauche, là il est un peu à droite, et bah je vais rajouter. Une image je comprends ce qui se passe je rajoute les mêmes décors les mêmes objets aux mêmes endroits le même personnage avec un mouvement un peu un peu bougé les bras un peu plus en avant les jambes qui bougent etc je vais rajouter une image entre ces deux images que j'ai comparées et sur l'image que je vais rajouter et eh bah ben, il sera une sur une position moyenne entre les deux et donc c'est comme ça qu'on va réussir à augmenter le nombre d'images par seconde d'une vidéo donc ce qui va augmenter la fluidité hein, pour euh, voilà si des petits concepts de vidéo plus il y a un grand nombre d'images seconde plus euh, plus l'image est fluide et ça les joueurs le savent très bien on a aujourd'hui euh, des jeux qui tournent à en moyenne à 60 images par seconde et euh, les, les plus gourmands d'entre d'entre nous euh, vont jusqu'à 120 images par seconde Alors, il y a plein de gens qui disent que euh, on ne voit pas vraiment la différence parce que je crois que les cinémas sont encore à 30 images par seconde si je ne m'abuse ça ne m'étonnerait pas que maintenant, il y en a certains qui soient à 60, mais euh, mais, euh, mais je, à, mon, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas que dans le futur, on ait plus de cinéma à 60 images par seconde. Après, l'œil humain voit déjà très bien à, à 30, mais euh, avec à 60 et encore plus à 120 images par seconde, c'est toujours plus fluide. Donc... L'upscaling, voilà, on a fait le tour. Euh, c'est vraiment un truc qui est incroyable. Et euh, DLSS, donc, comme je le disais, c'est la technologie propriétaire de NVIDIA pour l'upscaling. Donc, il faut savoir que ce n'est pas les seuls à faire ça. Il y a d'autres solutions qui existent chez d'autres constructeurs. Je pense notamment à AMD, voilà, qui est un autre fabricant un peu concurrent de, de NVIDIA, euh, qui eux ont leur technologie qu'ils appellent FSR. On a aussi Intel qui fait bah, principalement des processeurs, mais ils se lancent aussi un peu dans la carte graphique. Eux, ils ont leur technique d'upscaling qui s'appelle XESS. Euh, voilà. Mais globalement, tout le monde, vraiment tout le monde s'accorde pour dire que la meilleure technique d'upscaling, ça reste le DLSS, donc la technologie propriétaire de NVIDIA. Euh, elle est de plus en plus adaptée par les développeurs de jeux vidéo et aussi les constructeurs de consoles. Euh, et c'est vraiment incontestablement la meilleure solution d'upscaling à l'heure actuelle euh, tout ça c'est pas, pas sorti du chapeau du c'est chapeau, hein, vraiment des gens qui ont fait ce qui s'appelle des benchmarks, c'est à dire qu'ils vont prendre un jeu vidéo et ils vont euh, le mettre à certains paramètres euh, sur un PC donné et euh, ils vont le mettre avec une carte graphique Nvidia qui utilise le DLSS et une autre carte graphique, par exemple une carte AMD qui utilise le FSR et ils vont euh, comparer euh, le rendu du jeu vidéo avec ces deux, deux, deux techniques ils, ils regardent no, no, non seulement à l'écran pour voir ce que ça donne euh, en termes de rendu mais on va aussi regarder bah, la puissance euh, absorbée par par le PC en termes de watts on va regarder aussi la, la chaleur des, 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 des composants pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de trucs qui en surchauffe parce que voilà hein, faire des techniques à droite à gauche c'est sympa mais si derrière le matériel ne suit pas et qu'il est en, en surconsommation et en surchauffe bah c'est pas la peine donc euh, voilà en d'une manière générale le DLSS de Nvidia c'est vraiment la meilleure technique d'upscaling ça va vraiment ça va vraiment faire pencher la balance aujourd'hui je pense au niveau de l'achat d'une carte graphique pour, pour l'instant, la seule génération de cartes graphiques qui prend en charge le DLSS 3.0, comme je le disais, qui est sorti en 2022, il y a un an, ce sont les cartes graphiques RTX euh, série 40. Donc il y a la RTX euh, 4000, donc 40, 4 .0, 60, la 40, 70, 80 et la 90. Donc euh, voilà, c'est vraiment des cartes graphiques de dernière génération, mais c'est euh, de toute façon celles qu'on va avoir de plus en plus. Euh, ça, c'est sur PC. On a aussi un, un, un segment un petit peu intéressant aussi sur les consoles parce que du coup, c'est le, le DLSS et donc la technique d'upscaling va être dépendante du matériel qu'on a et les consoles utilisent différents matériels. Euh, ça va être principalement compliqué pour les consoles portables parce que par exemple, on en parlait la dernière fois des consoles portables, le Steam Deck, la Eli euh, pourrait euh, en, en bénéficier par exemple, mais euh, la plupart aujourd'hui des puces graphiques qui sont dans les consoles euh, ce sont des puces AMD malheureusement donc euh, pas forcément de DLSS sur les consoles, à l'exception, et ça c'est ça qui est assez rigolo, de la Nintendo Switch, la Nintendo Switch utilise des puces Nvidia, le problème c'est que bah, voilà la Nintendo Switch ont des déjà parlé, elle a toujours un peu un cran de retard en termes de, de technologie, mais bon, pour plein de raisons, on le sait, on en a déjà parlé, donc peut-être un jour on verra du DLSS sur une Nintendo Switch 4 ou je ne sais quoi dans quelques années, pourquoi pas, ou alors tout simplement la technologie DLSS va être tellement euh, importante dans le monde du jeu vidéo que euh, plus de, de constructeurs de consoles et de consoles portables se tourneront vers des, des cartes Nvidia pour pouvoir bénéficier de cette technologie. Donc, tout ça c'est très beau. Je vais conclure du coup euh, rapidement sur euh, ce que ça implique en jeu parce que, alors, certes, d'accord, très très bien. J'ai ma, ma carte graphique NVIDIA avec mon petit DLSS. Je suis très content, mais qu'est-ce que ça change pour moi dans le jeu Comment ça va se traduire Et eh bah, ben, tout simplement, donc déjà, comme je l'ai dit, la super résolution, c'est-à-dire que on va pouvoir faire en sorte que la carte graphique, euh, au lieu de si vous avez un écran 4K par exemple, la carte graphique, si vous voulez jouer à votre jeu en natif, ça veut dire que chaque pour chaque pixel qu'il y a sur votre écran la carte graphique va devoir euh, choisir la couleur de ce pixel et l'intensité lumineuse donc va devoir faire un calcul pour chaque pixel On va, si on a une carte graphique Nvidia on va réduire la définition c'est à dire qu'on ne va pas envoyer une définition 4K euh, on ne va pas demander à la carte graphique de, 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 de pondre une définition 4K on va lui dire bah, fais une définition euh, par exemple Full HD 1080p par exemple et une fois que la carte graphique a sorti ça on va prendre cette définition et utiliser les techniques d'upscaling que je vous ai dit avant par rapport au Pac-Man, augmenter le nombre de pixels avec l'intelligence artificielle, notamment pour le DLSS. Euh, on va utiliser ces techniques pour passer d'un 1080p qui est calculé. Donc ça, le calcul, c'est ce qui va coûter en énergie et qui va produire de la chaleur sur la carte graphique. On va prendre ça, le 1080p, qu'on va augmenter en 4K. Et là, on aura effectivement sur notre écran du, bien du 4K qui va sortir pour avoir une belle image. Mais il y aura une grosse partie de la qualité de notre image qui viendra du DLSS et pas euh, directement des calculs bruts en natif de la euh, carte graphique. Donc voilà, ça c'est la super résolution. Donc ça se traduit en jeu par euh, des performances bonnes avec une consommation plus faible et une chaleur plus faible sur la carte graphique. On a euh, aussi des, le DLSS que ça apporte dans le jeu, le Frame Generation, ça j'en ai parlé. On va prendre deux images, on va en rajouter une au milieu euh, qui arrive à, à combler l'action entre les deux images. Donc ça va être plus d'images par seconde pour le jeu. On a du Ray Tracing, ça j'en en ai déjà parlé, il me semble, sur Ami, rapidement. Le Ray Tracing, ça va être tout ce qui va être gestion de la lumière dans les scènes. C'est quelque chose qui est très très compliqué à gérer euh, en termes de, de, terme, euh, de jeux vidéo parce que la lumière c'est très compliqué, mais voilà ça va améliorer les ombres, les réflexions, les les illuminations, donc les réflexions on a souvent dans le domaine du jeu vidéo l'exemple le, de la flaque d'eau dans la, 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 la ville la ville futuriste, une flaque d'eau au sol euh, oui, dans lequel il y aurait les rayons d'un d'un tube de néon un peu plus loin, d'un club bizarroïde qui se reflète dans cette flaque d'eau. Et ben là, euh, avec le DLSS, la définition euh, de, 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 ces, euh, de cette réflexion est très 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 importante, parce que euh, voilà, le jeu vidéo, enfin la carte, une carte graphique de base va pouvoir euh, afficher à l'écran le néon, un reflet un peu brouillon dans la flaque d'eau, parce que s'il fallait que la flaque d'eau soit un miroir parfait et qu'elle reflète, bah c'est très très compliqué, parce que les reflets, ça fait des calculs conséquents pour une carte graphique. Donc ça, une carte graphique de base sans DLSS, elle va faire un reflet dans l'eau, mais le reflet va être un peu, un, peu, un peu brouillon, un peu brouillé. Et avec le DLSS, on a, ça rend les flaques d'eau, par exemple, et les reflets, je dis parle des flaques d'eau, mais ça va être aussi les reflets sur les voitures, sur les surfaces, sur les vitres, sur tout, tout ce qui reflète en fait tout simplement. Les reflets vont être vraiment très très précis et euh, vous allez pouvoir admirer plein de choses à travers toutes ces surfaces.
0: Alors je suppose que, je te fais une petite parenthèse, mais j'imagine que le DLSS peut aussi servir pour faire des, des économies de bande passante sur les, les jeux cloud, parce que tu peux envoyer une image d'un petit peu moins bonne qualité, et quand elle arrive sur ton terminal de jeu, grâce au DLSS, la qualité est recréée par les petits bouts qui manquaient et qu'on peut refabriquer, et ça permet peut-être de faire des économies de bande passante. Euh, je te dis ça parce que je sais que Type oui. utilise par exemple ça, euh, parfois pour faire des économies de bande passante, ils envoient une image un petit peu, entre guillemets, dégradée pour qu'elle prenne moins de place, okay. et quand elle arrive au terminal, elle est reconstruite, et tu n'y vois que
1: du feu d'accord ok eh ben, tu vois je savais pas du tout que c'était possible de faire ça mais c'est pas bête du tout après c'est vrai que du coup pour du cloud gaming euh, pouvoir faire du DLSS ça implique que tu aies quand même une carte graphique assez conséquente chez toi donc euh, si tu veux une solution purement cloud gaming en mode oh, ah je veux pas de gros PC chez moi je veux juste un écran et un truc qui me récupère les images bah, je pense que ça va être difficile de faire de l'upscaling avec de l'intelligence artificielle si tu n'as pas euh, de, 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 de hardware conséquent. Mais s'il si se trouve que tu as un PC pas trop mal avec une carte graphique Nvidia, oui, il me semble que ce, enfin, ça me semble très même très très une très bonne idée de faire en sorte que la bande passante envoie une image en 1080 et que ton hardware localement chez toi te l'upscale en 4K. Et ça serait Oui, effectivement, ça, ça me semble être une très bonne idée.
0: <rire> et est-ce que ça peut éventuellement servir si tu joues à des vieux jeux euh, qui te permettraient de leur rendre une image un peu plus moderne ou
1: pas. Alors, il faut savoir que toutes les technologies des LSS, etc., ça nécessite quand même un, un, que les, les développeurs qui créent les jeux vidéo ils, ils fassent des modifications dans leur code pour permettre à la carte graphique de, de faire certains trucs donc en fait euh, voilà DLSS comme j'ai dit sorti en 2018 euh, 2018 peut, il y a certains développeurs qui ont commencé à s'y mettre mais, euh, mais c'est pas les jeux avant 2018 c'est sûr et certain que avec une carte
0: graphique actuelle il n'y aura pas de
1: DLSS c'est sûr et certain
0: ok en tous les cas euh, euh on en parlait il n'y a pas très longtemps, je te disais il faudra qu'on parle un jour de, de l'intelligence artificielle et dans oui, le monde bah du voilà, jeu ben bah voilà on en a écouté. parlé aujourd'hui il y a donc aspects. de l'intelligence artificielle et dans oui. le DLSS
1: tout à fait, tout à fait et dans le jeu vidéo il y en aura dans plein d'autres sujets d'intelligence artificielle et jeux vidéo
0: <rire> mais où, y a, où ne va-t-il pas y avoir de l'intelligence artificielle ah, <rire> dans les années qui viennent c'est plutôt dans ce sens là qu'il faut retourner la question c'est vrai ben bon, bah, écoute, c'était ouais. magnifique, bah, c'était passionnant, comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé, le, euh, pour ton image, j'ai beaucoup aimé l'histoire de la flaque d'eau. Parce que c'est ouais. vrai que c'est clair et net et précis, mais on n'y pense pas. Mais pour une carte graphique, euh, recréer une flaque d'eau, mmh. euh, si elle est bien faite, et que quand tu la regardes, tu as vraiment l'impression que c'est une flaque d'eau, c'est un travail considérable. Oui au niveau du travail de la carte graphique et donc ton exemple était absolument excellent <rire> comme toujours mon cher Charles ah ouais. et bien bah écoute on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que vous fidèles de Tech Radio si vous voulez laisser des commentaires sur nos petits modules sympathiques 01 76 21 18 10 on vous attend et puis évidemment vous pouvez faire des commentaires dans vos, dans vos fils de podcast sur Apple Podcast et sur Android euh, faites des petits commentaires, abonnez-vous mettez-nous des étoiles, dites-nous ce que vous en pensez et on sera toujours ravis euh, mon cher Charles, encore merci et à bientôt pour de nouvelles aventures salut Ami, le, le podcast 01 76 21 18 10 Si vous voulez commenter l'infothèque